0: É, pelo hino que a minha esposa cantou os irmãos já imaginaram né? a gente foi 25 anos eu fui 25 anos da Assembleia de Deus fui pastor integrado dirigi vários setores aqui região da Santa Luzia, Vila Soleima, Cidade Mineira então a gente faz um ano que a gente está na, na Igreja do Evangelho Quadrangular e a gente ainda está em processo de reconhecimento do ministério, enfim eu sou formado em teologia, mas é, existe um processo né, algumas matérias que a gente tem que fazer ali no Instituto da, da Igreja para poder estar desempenhando a atividade pastoral enfim mas é um prazer estar aqui com os irmãos né a gente já esteve aqui um outro dia mas não não me horário de culto Estivemos aqui pegando algumas doações de alimentos né que foram é, oferecido ali para casa de passagem também na para nossa comunidade terapêutica e a gente quer agradecer aos irmãos que contribuíram para esta obra, desde ontem eu estou com uma palavra para deixar com vocês aqui esta noite, eu quero ler com os irmãos, aproveitando a ocasião que estamos em pé, eu quero ler é, no livro dos Salmos, quando a irmã falou 130, vai ler o texto que eu vou pregar, mas ela passou uns, uns versos a mais, eu quero ler no 133... Quero falar um pouquinho sobre a excelência do amor fraternal nesta oportunidade para nós meditarmos na palavra de Deus. É, faltam 10 minutos para as 8, né? Tem um relógio lá também. A gente vai ser sucinto, mas eu quero deixar uma mensagem de Deus ao teu coração nesta noite de domingo, né? Para iniciarmos uma semana abençoados e edificados pela palavra do Senhor. Quem achou diz amém. Ó oh, quão bom e quão suave é, que os irmãos vivam em união. É como um óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba, a barba de Arão. E desce a orla das suas vestes, é como o um orvalho de irmão, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre, e quem pode dizer amém. Por gentileza, retorne ao seu lugar, nessa noite, dobre a sua atenção para ouvir a palavra de Deus, né? Eu sempre digo que pode faltar tudo, né? Pode faltar a maioria dos membros, pode faltar o som, músico, só não pode faltar é a palavra. Né? O louvor prepara os nossos corações para a palavra, né? e mas a palavra é insubstituível. Eu estava conversando com alguém e, e a pessoa estava me falando, um determinado ministério, que eles já tratam a igreja como... É, uma, uma empresa né? Eles fala em gerenciar Enfim, uma unidade E para ser pastor naquela igreja Tem que fazer um curso de coaching Eu não sou contra Mas eu acho que Pastor vocacionado ele tem que se aprofundar na palavra Não que ele possa usar Alguns outros é, é, Argumentos Se apoiar em alguma outra ciência Como a psicologia Enfim, mas O da pregação tem que ser a exposição da palavra de Deus né? Senão a igreja ela vai ficar deficiente, com certeza Mas eu quero falar um pouco nesta noite Sobre a excelência da união entre os irmãos A palavra união é algo que se junta para se tornar um né? Quando a gente casa, a gente se torna um com o nosso cônjuge né? Então... Esta palavra união quer dizer juntar duas coisas para se tornar um. E quem escreveu estes salmos, todos nós sabemos muito bem, foi o salmista Davi. Davi, ele teve assim um currículo invejável para todo homem, toda mulher que queira ter uma vida legal com Deus, vamos dizer assim. Né? Ter uma vida inteira com Deus, uma vida integral com Deus, ter uma vida reta, Diante de Deus Davi ele, segundo né, a Bíblia vai nos informar Davi ele foi um grande músico Um grande poeta né, Ele confeccionou mais de 60 ou 70 salmos Que estão inseridos aqui nas escrituras A Bíblia vai informar que ele só não era poeta E compunha os hinos, os louvores Como ele fabricava os próprios instrumentos musicais que ele tocava a Bíblia vai nos informar também que Davi, além de ser um grande poeta, ele foi um grande profeta, irmãos, porque alguns dos seus salmos foram proféticos, que retrataram, inclusive, a vinda do Messias, o seu ministério, até mesmo o seu suplício, o seu sofrimento na cruz do Calvário, a sua ascensão em glória, não é? Então, tudo isso está relatado aqui nos salmos. Então, Davi, ele foi também um grande profeta, não é? foi poeta, foi profeta... ele foi um exímio guerreiro... que a história... todos nós conhecemos... né? aquela história épica... entre o menino, o moço Davi... e o gigante Golias... o homem com quase três metros de altura... que Davi venceu... com uma funda... e umas pedras de ribeiro... Davi além de ser... É, poeta, profeta e guerreiro... Davi ele foi escolhido por Deus... Para ser rei da nação de Israel A menina dos olhos de Deus A nação de Israel ela foi escolhida para anunciar a glória do Senhor às outras nações E Davi foi chamado e escolhido por Deus para ser rei dessa nação Hã? E mais, a Bíblia vai dizer que Davi ele foi considerado, irmãos pelo próprio Deus como homem segundo o coração de Deus Sabe o que é isso? Os sentimentos que estavam no coração de Deus Ainda que de uma forma imperfeita Porque Davi era homem, como eu e você, ser humano E dotado de falhas Que depois nós vamos ver as falhas também de Davi né? Ele tinha esses sentimentos no coração de Davi também De modo que Deus vai dizer Achei Davi o meu servo, homem segundo o meu coração, segundo os sentimentos, né, que Deus tinha, ainda de forma imperfeita, repito, Davi tinha no seu coração, agora Davi era poeta, profeta, guerreiro, homem segundo o coração de Deus, rei da nação de Israel, Davi foi um homem, que a gente poderia dar um teste para ele, mas a gente não consegue, por quê pastor? Porque Davi, como homem de Deus, ele foi excelente, agora como como um pai, de família, ele foi um fracasso, né? Davi, ele não experimentou a união na sua casa, embora ele fosse um homem segundo o coração de Deus, e tivesse grandes virtudes, ele fracassou em manter a sua família unida, talvez pelo fato de Davi ter cometido um adultério, um com Seba, seguida de um homicídio, Davi se achou desqualificado irmãos, de corrigir os seus filhos, Davi, ele colocou os seus filhos como ministros de Estado, mas ele não conseguia dialogar com eles. Davi, ele colocou os seus filhos em destaque no seu reino, mas não conseguia dirigir os passos dos seus filhos. Porque na família de Davi, três filhos dele foram assassinados, e uma filha desonrada. A Bíblia vai dizer que Aminon ele possuiu a sua meia-irmã chamada Tamar. E Davi não fez absolutamente nada, nem corrigiu o filho que tinha cometido um ato né, sextuoso, incestuoso, ou melhor, e nem consolou a menina que foi desonrada. Aí o filho de Davi, chamado Absalão, ele vai lá e mata o próprio irmão para honrar a sua meia-irmã que foi desonrada e Davi também não interfere mais tarde o próprio Absalão, ele vai tentar tomar o trono do pai de Davi né quando Salomão assumiu o reino de Israel, ele teve que matar o seu próprio irmão Adonias, que também queria usurpar o seu trono, então na casa de Davi irmãos, houve ódio, houve conspiração, houve estupro, derramamento de sangue, não é? quando Davi escreveu este Salmos de 133, que nós acabamos de ler, Davi sabia ele sentia na pele muito bem o que é ter uma casa dividida, o que é ter uma família dividida. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa que eu preciso lhes dizer nesta oportunidade. Poderia ter mil, dois mil aqui, mas o que estão aqui vão ouvir. Uma casa dividida, um reino dividido, uma igreja dividida não pode ter vitória sabe por quê? porque o homem mais sábio que passou nesta terra ele disse em 12.25 de Mateus um reino dividido não pode subsistir o que, é que Jesus está dizendo? que um reino dividido em si mesmo ele não vai ter vitória ele não pode subsistir ele vai ser erradicado da terra um reino dividido não pode subsistir Uma família dividida Não pode subsistir Uma família onde o pai e a mãe Não conseguem dialogar Não conseguem amar os seus filhos Não conseguem dar carinho para os seus filhos Não conseguem estar presente com os seus filhos Não conseguem corrigir, disciplinar os seus filhos É uma família que vai à ruína Tem muitas pessoas que acham Que ser um pai bom É ser totalmente permissivo é, totalmente conivente com os desejos e erros e anseios dos seus filhos E na verdade não quando a gente ama a gente corrige A própria palavra vai dizer isso irmãos Ele vai dizer assim, ó, se vocês são filhos, então vocês têm que receber correção De modo que vocês não são filhos, vocês são bastardos porque o filho ele é corrigido pelo pai E a correção não é para diminuir A correção não é para humilhar A correção não é para tirar fora do caminho Pelo contrário A correção é para nos fazer homens e mulheres de bem não é? Eu pastorei por quase 17 anos em igrejas E eu vi muitos pais que davam tudo para os filhos Tudo Eles, não, eles cres, viveram, cresceram sem nunca ouvir um não tudo o que eles queriam, tinham na mão, sabe o que aconteceu? A maioria deles saíram da igreja, se enveredaram para o mundo das drogas, fizeram um monte de coisa errada, eu conheci um menino criado na igreja, o pai e a mãe, tudo que saía de novo, de mais moderno que tinha, o pai ia lá e comprava, a mãe trabalhava fazendo aqueles salgadinhos, se queimando lá na beira do fogão, com, com óleo quente, mas tudo o que eles queriam, sabe o que aconteceu? O menino cresceu, virou usuário de drogas, disse que hoje que é ateu, e fez um demônio no pescoço, uma tatuagem, sabe o que é isso irmão? Os nãos também nos preparam para a vida, os não que nós recebemos, os nossos pais e até mesmo de Deus, vai nos conduzir para um caminho de maturidade, quando nós entendemos o valor de um não, o valor do trabalho, o valor da disciplina, nós estamos criando e formando filhos para serem cidadãos corretos. Pessoas que honrem a Deus, pessoas que não sabem ouvir um não e não são corrigidas, nunca vão dar bem em lugar nenhum, porque não vão poder ouvir um não na escola. Você já viu que nas escolas por aí, a gente vê alguns vídeos na internet, a professora corrigindo o aluno E ele vai dar uma bofetada nela né? Ameaça ela Dá uma carteirada, joga uma cadeira nela por quê? Porque lá inserido No seu ambiente familiar, ele nunca ouviu não Ele nunca foi disciplinado Ele nunca foi corrigido né? E Davi agora ele sabe muito bem Que uma família dividida E Jesus agora ele vai Confirmar esta verdade no Novo Testamento Que um reino dividido Não pode subsistir Irmãos, aonde não há unidade na igreja É um sinal muito claro de imaturidade Carnalidade e comprometimento com este mundo Sabe por quê? Porque quando eu não me alegro com as conquistas dos meus irmãos Quando eu não me alegro quando o meu irmão está sendo honrado Quanto eu não me alegro, quando a igreja está sendo abençoada Ainda que eu não, não seja a pessoa que esteja na frente daquele departamento tal. Quando eu não consigo me alegrar com isso, eu sou um pedaço solto do corpo é? Olha só, esse corpo aqui é perfeito Esse que está aí também, a, a máquina mais perfeita é? Esse braço aqui é forte, esse aqui é forte, o seu também Aí você pega e corta esse braço aqui para você ver corta aqui, que Deus me livre, esse é o braço direito, que eu só desço, joga ele no chão, daqui sete dias ninguém consegue chegar perto, fedor insuportável, começa a estar, entrar em estado de decomposição, apodrece, com um cheiro horrível, assim é alguém que não tem unidade, que não consegue se unir ao corpo de Cristo, ele é apenas um pedaço solto, ele apenas repele as pessoas, afasta, afugenta as pessoas, mas quando nós estamos unidos, nós podemos presenciar a manifestação da glória de Deus no nosso meio, É ver uma coisa irmãos? Você, ó, Jesus acende aos céus, ele vai para a glória e ele deixa os seus discípulos, certo? Deixa os seus discípulos e a ordem é, Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Os discípulos vão, se trancam no cenáculo com medo dos judeus, ok? E eles começam a orar a Deus, porque eles queriam a promessa, o consolador que Jesus tinha prometido antes de ir aos céus. E eles começam a orar. E o texto de Atos vai dizer assim: Ó, estavam todos unidos reunidos e unânimes no mesmo lugar, eles estavam o que? Unidos quem está prestando atenção diz amém Unidos re e unânimes no mesmo lugar, você não vai ver nas entrelinhas do capítulo 2 de atos, ninguém brigando por posição você não vai ver nas entrelinhas do Alguém brigando para ser maior do que ninguém Você não vai ver Pedro se levantando E assim, ó, o mestre foi Mas agora, eu que mando aqui Vocês escutaram aquele dia lá em Cesareia de Filipe? Ó, ele diz assim, ó, de Filipe Ele diz assim, ó, Pedro, tu és Pedro Sobre esta pedra edificarei a minha igreja E as portas do inferno não prevalecerão contra ela Eu sou o cara que tem a chave aqui Você vai ouvir isso? Não Você vai ver eles orando Você vai ver eles clamando você vai ver eles buscando. Para quê, pastor? Eles queriam o poder do Espírito Santo. Mas para que eles queriam? Para ganhar almas. Para glorificar a Deus. Para exaltar o nome do Cristo que foi crucificado na cruz do Calvário. Irmãos, parece que eu vejo Jesus debruçado na janela da eternidade, olhando para o Pai e dizendo, Pai, estão lá. Os discípulos que eu formei em três anos e meio de ministério na terra, eles estão prontos para receber. Eles estão prontos para ser cheios do Espírito Santo Porque eles estão unidos Eles estão unificados Eles estão coesos Não tem ninguém lá querendo puxar o tapete de ninguém Irmãos, eu estou pregando isso que o Espírito Santo me deu aqui essa noite O Jesus que tu serve, que eu sirvo, que está aqui Mandou eu falar isso aqui essa noite eu estou pregando com muito temor, muito temor de Deus, e com muito cuidado em cada, cada palavra que estou soltando aqui, porque eu não sou o pastor dessa igreja, mas eu vim aqui cooperar, ou seja, mas eu não posso levar para casa o que Jesus me deu aqui essa noite para falar, enquanto que nós não tivermos unidade no corpo, a glória não pode se manifestar, enquanto que nós não tivermos unidade no corpo, o Espírito não pode se manifestar, trazendo almas para aqui dentro, pessoas que se jogam nesse chão e peçam para ser salvos por Jesus, isso só vai a acontecer quando as farpas foram tiradas quando as arestas forem aparadas, quando as frestas forem tapadas, quando a unidade for uma realidade no corpo de Cristo, quando a gente conseguir olhar para, os nossos irmãos, para o nosso irmão e se alegrar nas conquistas dele, irmão, escute unidade não é a gente pensar todo mundo igual não, não é isso que eu estou falando Unidade, união, não é a gente se vestir todo mundo igual Não Unidade, união, não é a gente ser todo mundo com o mesmo vestido Com o mesmo paletó, com a mesma bíblia, com a mesma gravata Não O que é unidade então? É apesar das nossas diferenças, nós olharmos para um alvo só Qual é o alvo, pastor? A cruz de Cristo os benefícios da cruz de Cristo em prol da humanidade Nós precisamos nos unir em torno da cruz de Cristo E anunciar que só Jesus Cristo é o salvador da humanidade Então os discípulos estão ali Eles querem poder Eles querem poder para glorificar a Deus Porque tem gente, irmãos Que ele acha que ministério, que cargo, que poder de Deus É para promover Aí a gente coloca os cartazes na então internet Fulano de tal, ele cura... Ele faz obturação de dente, de ouro, de prata... De cobre, não sei do que... Ele cola a gente na parede... Ele faz a gente aí. O dom espiritual... Não é para me autopromover... O dom espiritual é para servir a igreja... É serviço... Jesus disse... Aquele que quer é ser o maior... Que seja então um servo... Jesus disse... Assim, gente, eu vou dar uma aula para vocês... De liderança, quem quer ser líder aqui? Aí todo mundo, opa, quem é que não quer ser líder, né? Então eu vou dar uma aula de liderança para você. Aí os discípulos devem ter pensado assim, agora eu vou falar um pouco sobre astronomia, astrologia, sobre isso e aquilo, para a gente, a hora que abrir a boca, todo mundo ficar impactado com as nossas palavras Ele vai lá, tira a roupa, coloca uma toalha na cintura, se cinge com uma toalha, pega uma bacia e começa a lavar os pés do discípulo. Ele diz assim: aquele que quer ser o maior, tem que ser o servo. Aleluia. Aleluia. Aquele que quer ser o maior que seja o servo. Quanto mais cheio do Espírito Santo eu for, mais servo eu tenho que ser. Mais humilde eu tenho que ser. Mais servido eu tenho que ser. Amém, irmãos? Aí os discípulos estão lá. Estão orando. E a Bíblia diz assim. Eu gosto desse texto de Atos. E de repente ouviu-se do céu um som Amém. como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados e foram vistos línguas repartidas como que de fogo as quais pousavam sobre cada um deles e todos ok? É? não é só o Pedro Tiago João e tem lugar que é só o Pedro e o Tiago o João que são cheios do Espírito Santo, é só o Pedro e o Tiago o João que salta. é só o Pedro que dão glória a Deus, todos, todos, foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem, e em Jerusalém estavam habitando judeus de farão religioso de todas as nações que estão debaixo dos céus, e correndo aquela voz, diz a Bíblia, ajuntou-se uma grande multidão, que estava confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua materna, e aí vai dar uma lista de treze, ou doze, ou treze, nações que estavam, mas aquele tinha ali representante lá da Índia, por exemplo, que ouvia na sua língua materna, tinha um representante lá da Europa, que ouvia na sua língua materna, tinha um representante de outra parte do mundo, ouvia na sua própria língua materna, e eles ficavam maravilhados, porque eram homens, Comuns, iletrados homens simples da Galileia e estavam falando uma língua e eles estavam entendendo as maravilhas de Deus quando a unidade um no corpo de Cristo, quando a igreja está unida, ela fala uma linguagem espiritual que atrai as multidões para a porta do tempo porque quer ver as maravilhas de Deus sabe o que é isso irmão? imagine tinha 120 pessoas cheias do Espírito Santo falando em língua, certo? 120. Tinha mais de 3 mil pessoas na porta, porque foi quase 3 mil que se converteram, não foi? Tu já pensou se cada pessoa, cada daquele ali, 120 falava uma língua? Um falava francês, outro falava inglês, outro falava isso, porque na verdade os idiomas não eram bem definidos assim naquela época. Mas vamos lá. e já pensou se todos ouvissem e um falasse uma língua ou do outro? Ia ser uma confusão, né? E Deus não é de confusão O Nosso Deus não é de confusão Então eles falavam uma língua só Uma linguagem espiritual Uma linguagem de nações É verdade Mas era uma linguagem espiritual Quem aqui já ouviu falar na ONU? Organização das Nações Unidas Já ouviu falar, né? Você vai discursar na ONU, por exemplo Lá tem um representante de cada país do mundo Certo? Mas você fala só português Você não sabe falar inglês, árabe chinês, japonês, mandarim você sabe falar só o português, mas não tem problema, porque lá na ONU tem um dispositivo uma máquina, que você coloca um fone de ouvido né? e eu estou lá discursando em português como eu estou falando para os irmãos, aí você é árabe, por exemplo, né? aí você coloca o fone de ouvido e coloca eu quero ouvir em árabe aí eu falo em português aqui no microfone a máquina lá traduz simultaneamente a minha voz para o árabe, para a sua linguagem materna, foi isso que santo fez no dia de Pentecostes os discípulos falavam uma linguagem espiritual, que linguagem é essa pastor? a linguagem da unidade você não entendeu ainda? eu vou te explicar quando os homens quiseram se alienar de Deus, se dividir de Deus, o que é que eles fizeram? eles fizeram a torre de de Babel, e eles começaram a fazer isso, vamos deixar o nosso nome na história bom, segundo alguns estudiosos que eles queriam chegar perto do céu, até para acertar Deus como uma flecha, coitado aí quando Deus olhou que eles estavam fazendo algo para se afastar ainda mais de Deus, Deus fala, aí confunde as línguas, não é? aí cada um começou a falar uma língua, outro ninguém entendeu mais nada um pedia massa, outro pedia madeira, outro pedia, ninguém entendia mais nada eles se dispersaram pela terra, e daí surgiu os países, os continentes, não é isso? Agora escute uma coisa Se lá em Babel era a linguagem da alienação de Deus Da rebeldia contra Deus Da separação de Deus O Pentecostes é a linguagem da união É a linguagem da unicidade com Deus Então eles falavam uma língua E o Espírito Santo simultaneamente traduzia Para aquela multidão e a Bíblia vai dizer que terminando eles de falar, e Pedro começou a discursar, e começou a pregar uma mensagem como essa que eu estou pregando, na unção do Espírito Santo, e disse que os corações deles começaram a se compungir, sabe o que é isso? A palavra compungir é o mesmo que retalhar, é o mesmo que esmagar, que triturar, o coração dele foi esmagado pela unção do Espírito Santo, e eles disseram assim, Irmãos, irmão Pedro, quem? Irmãos, há 50 dias atrás, eles tinham pendurado o mestre de Pedro e dos discípulos na cruz, não foi? Porque depois da Páscoa, 50 dias, era o Pentecostes, a palavra Pentecostes quer dizer 50, 50 dias depois da Páscoa. Aquele homem, para os judeus, a maioria era um impostor, mas agora a igreja que ficou no lugar do Nazareno, está cheia do Espírito Santo, a igreja que ficou no lugar do Nazareno, está unida, aleluia, ela está unida, e quando ela se une para buscar a Deus, Deus errando o seu Espírito, e quando Deus derrama o Seu Espírito, a igreja prega na unção. E quando a igreja prega na unção, o inimigo, os inimigos da igreja viram nossos irmãos. Aí eles olham e dizem, irmão Pedro. <risos> Isso aqui é ah, forte, tem Dá para você dar uma glória a Deus aí irmão. Olha só. Olha só. Irmão Pedro, o que faremos para ter o que vocês têm? Irmãos, é assim ó. A hora que a glória de Deus Se manifesta A hora que o poder do Espírito se manifesta As pessoas vão entrar correndo para aquela porta Vão se jogar nesse altar e vão dizer Irmão Pastor Eu quero isso que vocês têm Eu quero essa presença que vocês têm Essa paz que vocês têm esta alegria que vocês têm Essa harmonia que vocês têm Aleluia eu lembro-me de um certo dia Eu já venho Eu vou, continuar, vou concluir meu raciocínio aqui Mas o Espírito Santo me fez lembrar de algo muito forte agora eu, eu, eu vim para Criciúma em 96 Vim ali de Morro da Fumaça Quando cheguei aqui eu fiquei uns 5, 6 meses aqui A Jesus Na verdade eu voltei para a igreja Eu conheço o evangelho há mais de 40 anos Minha mãe há mais de 50 que é crente E... Eu aceitei Jesus, para a igreja e comecei a trabalhar de promotor de vendas aqui em Cristiano. Trabalhei numa outra empresa depois trabalhei de promotor de vendas. E um dia eu peguei, eu peguei o um ônibus, eu sempre gostava, e gosto ainda, de andar bem arrumadinho, né? Então eu andava bem passadinho e tal. E eu tinha a minha pasta ali, tinha o meu jaleco, minhas coisas de promotor. E eu subi no coletivo lá na Vila Zuleima. E eu pensei assim, eu fui para o fundo do ônibus E eu vi que só tinha uma cadeira Um banco ali, vago o, o ônibus estava cheio Eu até notei que tinha um moço ali do lado Mas ele prestei bem atenção nele né? Aí eu entrei, quando eu, cheguei, quando eu ia assentar assim, Pô, mas se eu me assentar, eu vou amassar minha roupa vou ficar em pé, segurei naquele ferro ali Fiquei ali E com uma pasta segurando aqui Segurando ali e fui Naquele banco que estava vazio Tinha um moço Todo de preto tênis preto, sapato preto calça preta, camisa preta com aquelas bandas de heavy metal cabeludo, barbudo, um óculos escuro eu até percebi ele, mas enfim, quando eu estava subindo no ônibus ele estava lá, segundo ele fazia uns dois, três dias que ele não tinha tomado banho porque a água para ele simboliza o Espírito Santo então eles não gostam muito de água, os satanistas ah? aí ele sentou lá no último banco. Ele estava com um revólver 38 na cintura Mas eu não sabia nada disso Se soubesse tinha ficado lá na ponta, lá no começo né? Mas eu não sabia nada disso E ele estava com um revólver e disse assim ó, O primeiro é que se assentar aqui E olhar para mim atravessado Eu vou dar um, né, um tapa nele seja E se ele achar ruim eu vou descarregar o revólver na cabeça Ele estava endemonhado mesmo, cara E quando eu cheguei eu subi sa... ah, Um crente ainda Almofadinha, ele começou a me xingar em pensamento e quando eu cheguei na frente dele Ele pensou, esse é esse mesmo, se sentava. Mas eu não sabia, lógico Se ele sentar, eu vou pregar a mão na, na cara dele Ele pensou Mas só que eu não sentei Eu fiquei em pé na frente dele O Espírito Santo não me deixou sentar Eu entendi que foi Deus ali E eu fiquei ali Chegou, quando chegou a minha parada E ele pensava Se assim, ele não vai se assentar A hora que ele se assentar Eu vou dar um cutucão nele para ver se ele acha ruim Mas eu não me assentei eu puxei aquela cordinha ali, aquela campainha, parou o ônibus, eu desci ali perto da Admall, e eu peguei a minha pasta e fui para o supermercado Angelona, ali, o center que eu trabalhava ali, fixo ali o dia todo. Ele ficou olhando para mim, eu desci. E ele começou a pensar assim, mas aí olha esse camarada aí, ele tem um brilho na face, uma coisa diferente dele. Ele mora lá, lá na. O pai dele morava na Vila Zuleio O pai dele era músico lá na Igreja da Assembleia de Deus Da Vila Zuleio Mas não deve ser tão ruim assim secrete não Ele pensou Ele tocava em uma banda de heavy metal Chamada Floresta dos Demônios Eles pintavam o rosto Tipo aquela banda Kiss lá né? E eles pintavam o rosto eles Cuspiam fogo no palco eles estavam fazendo uma turnê no Brasil, eles iam fazer um show lá no Gigantinho, em Porto Alegre, né? eles iam sacrificar um cordeiro no palco, a meta dele era entrar nas igrejas e destruir as igrejas, essa era a missão que foi dada a ele, e quando ele começou a olhar para mim, irmão, eu não disse uma palavra para ele, eu não disse Jesus te ama, eu não disse vai para a igreja, vem comigo no culto, eu não falei nada, absolutamente nada. só estou contando isso para vocês porque ele me contou depois e o Espírito Santo veio ao coração dele e disse assim não é tão ruim ser crente olha para ti sujo, fedendo mal cheiroso, olha para ele alma limpa corpo limpo, coração limpo ser crente não deve ser tão ruim assim mesmo porque sou ele eu vou lá na igreja desse crente. E <risos> um dia nós estávamos no culto, acho que era uma festividade, o pai dele tocava baixo no conjunto. E quando o pai dele viu, ele não me acreditou, irmãos. O pai dele não acreditou, ele entrou barbudo, Tudo de preto e se jogou diante do altar. E eu não sabia de absolutamente nada. Quando terminou o culto, ele disse assim: eu posso te dar um abraço, Abreu? Na época eu já era um presbítero Eu disse, claro que sim um Presbítero, um auxiliar, não sei Ele me abraçou e disse Sabe por que eu estou aqui? Eu disse, porque tu nunca pregou para mim Mas tem algo em ti que diz Que ser crente é melhor do que servir a Satanás E a partir de hoje Eu quero servir o teu Deus Com a unção Deus se manifesta na igreja, quando há unidade no corpo de Cristo, quando Deus libera a unção, não precisa, às vezes, falar muito, alguém entra aqui e é curado da depressão, alguém entra aqui e é curado da ansiedade generalizada, alguém entra aqui com o casamento quebrado, se é restaurado, mas eu não falei nada, irmãos, eu abri o meu, o meu gabinete, o meu consultório na igreja, para quê, sabe para quê? Só para ouvir as pessoas, Falava nada, eu sentava e dizia: Qual é o teu problema? A pessoa falava meia hora, tirava tudo para fora, no final dava duas, três palavras direcionadas por Deus. Quer dizer, o Senhor me ajudou mas eu só escutei ela Aleluia! Mas a unção um que está em nós, bendito seja o nome do Senhor. O coração daquela multidão se retalhou e eles disseram: O que é que nós vamos fazer, irmãos? Creio no Senhor Jesus e sejais batizado no nome dele, para que haja remissão de vossos pecados e haja um refrigério nas vossas almas, para que vocês encontrem a vida eterna e naquele dia, no Pinheirinho quase três mil almas se renderam ao Senhor quem é que estava pregando ali irmãos? quem é que estava pregando ali? um pescador do mar da Galileia quem é que estava pregando ali irmãos? um homem que negou Jesus três vezes quem é que estava pregando ali irmãos? era um homem sanguíneo um homem que quando o vírus bateu Jesus arrancou a espada e já cortou o pescoço quis cortar o pescoço o cara tirou a cabeça e arrancou a orelha quem é que estava pregando ali irmãos? Alguém volúvel Alguém que anda por cima das águas Mas tem medo e afunda Alguém como nós Com defeitos, com virtudes Mas alguém que está cheio do Espírito Santo E quando está cheio do Espírito Ele prega e as pessoas se convencem Aleluia. Dá para dar uma glória a Deus aí, seu não. Aleluia Bendito seja Deus Pregue, cante, faça na unção do Espírito, mas como é que eu faço para ter unção? Pastor, ore, jejua, lê a Bíblia, Tem uma vida reta, mas a unidade, irmãos, tem gente que quebra tudo dentro de casa, palavras ofensivas, não. xingamento, não. tudo, aí vem aqui que é ser abençoado, não, primeiro a gente tem que consertar lá dentro de casa, as coisas tem que mudar lá dentro, tem que haver união, tem que haver palavras de afeto, palavra de afirmação, palavras de carinho, palavra de respeito. Amém, irmãos. Amém. Vou em frente aqui para nós irmos para o final, olha só. Pelo menos três coisas Davi destaca no Salmo 133 que eu quero destacar com vocês aqui. São 8 horas e 25 minutos agora. Até 15 para as 9 nós vamos embora. Olha só. A primeira verdade aqui é que a união Diga comigo, a união, união Mais alto, por favor A união entre os irmãos É algo Belo Bello. Bonito, lindo Beautiful Beautiful quer dizer bonito em inglês <risos> Olha só A união entre os irmãos É algo Belo É algo lindo A coisa mais linda que se Possa se ver é uma família unida. Hein? O que, que a gente vê às vezes? A gente vê famílias, casamentos, por exemplo, de relacionamentos abusivos hein? em que a mulher não pode crescer, só o marido pode crescer profissionalmente, intelectualmente, hein? ou vice-versa. O que nós vimos às vezes é uma briga desenfreada entre os cônjuges para ter mais atenção. É? jogam os filhos contra o pai ou contra a mãe eu sou mais bonzinho contigo é? eu sou melhor contigo isso é muito feio de se ver é? tiver uma igreja onde o corpo de obreiro os líderes lutam entre si é? e a rei é contra o pastor e rei é contra o ministério isso é muito feio de se ver irmão fofoca eu vou falar hein? fofoca no meio do povo de Deus não, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você As pessoas mais Radicais que eu vi na igreja Pega essa As pessoas mais extremistas Que eu vi na igreja A maioria deles, né, via de regra 90% Os filhos estavam todos desviados Por quê, pastor? Porque as pessoas, elas não entendem Que nós temos em casa, pelo menos Dois grandes altares Qual é o primeiro altar da casa? O que é que vocês acham? alguém pode falar, qual é o primeiro altar que nós temos em casa? Dois grandes altars nós temos em casa, o primeiro é chamado de mesa, onde nós fizemos as nossas refeições, irmãos, para nós a mesa hoje é um lugar comum, no tempo de Jesus a mesa tinha um significado espiritual profundíssimo, por isso que quando aquela mulher vem, unha os pés de Jesus, todo mundo fica murmurando dele, até o Simão, o fariseu, tinha convidado Jesus, se fosse profeta, isso aí saberia quem tocou nele, principalmente na mesa, se os irmãos chegassem na minha casa, naquela época, eu chegava na porta, colocava água para vocês lavarem os pés, eu colocava azeite sobre a cabeça de vocês, eu fazia uma declaração solene, na hora do jantar, ou do almoço, que seja, porque alguém estar na mesa, com alguém, é porque realmente, essa pessoa tinha intimidade com ele, certo? essa pessoa tinha alguma coisa em comum, a coinonia, a comunhão, e o que nós vimos são pais, que na hora da refeição, hoje alguns, o um filho almoça na frente do computador, o outro está na frente do celular, o outro está lá não sei aonde, ou quando se reúne, o pai, o abençoado, a mãe, fica falando mal do pastor na igreja, na hora da refeição, fica falando do líder, do, do, do recepcionista, irmãos, os nossos filhos A ideia que eles vão ter de igreja É que lá é um lugar onde as pessoas se odeiam Onde as pessoas falam mal Uma das outras Onde é um lugar de prisão Um lugar chato, desagradável E daí quando eles têm uma idade Eles vão embora, vão para o mundo Qual é a diferença daqui lá? Nenhuma Às vezes parece que lá no mundo se ama mais do que aqui dentro da igreja Hã? Parece que a gente tem mais amizade lá Do que dentro da própria casa do Senhor Irmão, eu estou falando aqui com muito tremor diante de Deus, mas eu preciso falar isso que Deus está me dando aqui. A união entre os irmãos é coisa linda. Como é que nós vamos manifestar? Quando Jesus diz lá em 17, 21 de João, para que todos sejam um, assim como eu e o Pai somos um, Ele não estava dizendo que a gente só vai, a gente vai ser um, vai ter união, se a gente congregar aqui na mesma congregação. Hum, hum. Quando a gente suporta um ao outro. Quando a gente sente as dores um do outro quando a gente se importa um com os outros, isso é unidade, amém? A segunda coisa, que eu quero ser rápido aqui, para nós encerrar dentro do horário, a segunda coisa que Davi destaca dentro desse salmo, primeiro, que a união, ela é bela, em segundo lugar, a união, diga comigo, a união, entre os irmãos, ela é terapêutica, é o É o quê? Terapêutico, olha só É como um o óleo precioso Que desce sobre a cabeça E desce sobre a barba A barba de Arão Quem é Arão, irmãos? Arão era o sumo sacerdote de Israel Segundo a tradição assim, ó, Os judeus, eles não aparam a barba Eles deixaram crescer né, De pontas Os egípcios, eles aparavam a barba Os judeus, barba é um sinal de honra é um sinal de respeito Então eles, eles não aparavam nem a barba né? Para eles era algo muito sagrado Segundo os historiadores Diz que o Arão ele tinha 45 centímetros de barba né? 45 centímetros de barba E quando ele acordava pela manhã As irmãs que tem cabelo grande Sabe como é que é? Como é que você acorda de manhã assim? Cabelo bem bonitinho, meio escovadinho né? 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 Parece um lado Outro do outro era a mesma coisa A barba de Arão quando ele levantava pela manhã, a barba dele estava toda, né, desarrumada, como se diz, aí diz a, a história, que ele chamava o sacerdote auxiliar, colocava a barba dentro de um jarro, e ele derramava óleo sobre a cabeça, porque naquele tempo, irmão, o azeite servia como cosmético, hoje a gente tem aí a natura, não estou fazendo propaganda para ninguém, natura, Avon, não sei o que e tal, naquele tempo só tinha o azeite para embelezar, era usado para cosmético, Certo, era usado como remédio. Que diz que o homem que caiu a beira do caminho, o bom samaritano, aplicou nas feridas dele azeite e vinho. Era usado como combustível para alumiar. Certo, era usado a última prensa da azeitona que sobrava aqueles farelos. Era usado até para fazer sabão, para lavar roupas, para lavar as coisas. Então, o óleo tinha uma, uma utilidade tremenda. Diz que quando eles derramavam sobre a barba dele. Ele ia puxando a barba, puxando a barba, puxando a barba até ela ficar uniforme, assim é a unção do Espírito Santo que desce no meio da igreja que está unida, tem uma ponta solta aqui, um está puxando para lá, outro está puxando para cá, mas quando a unção desce, ela vem uniformizando a igreja ela vem colocando a igreja no uniforme quando você vai numa, numa, numa empresa, num colégio, como é que você sabe que aquelas pessoas são todas do mesmo lugar, da mesma empresa, do mesmo colégio, por causa do uniforme, quando o Espírito Santo vem, a gente pensa diferente, a gente tem gosto diferente, a gente tem ideias diferentes, mas a gente entra dentro do uniforme, espiritual, e todo mundo olha para a cruz, e diz esse negócio vai acontecer, nós vamos ganhar alma, nós vamos lotar essa igreja, vai acontecer, não importa quem prega, quem canta, quem louva quem está na frente, nós vamos dar glória a Deus, porque é Jesus, e quando a unção um desce, a igreja é curada, as mágoas são curadas, as feridas emocionais são curadas, as mágoas entre os irmãos, tem gente que diz eu não perdoo, não adianta, eu não consigo olhar para aquela pessoa, ela me fez muito mal, mas quando a unção desce, ela perdoa. Amém. já viu disso? Você é? já viu disso? Um dia eu estava em uma igreja e tinha um pastor auxiliar meu, ele estava na frente de um determinado departamento, e ele pediu para sair para. A gente colocou ele em uma outra congregação, mas não deu certo, ele ficou poucos meses, uns dois, três meses, voltou para a sede do setor novamente, e ele disse assim, pastor, se você quiser, se você quiser eu, eu continuo naquela atividade que eu fazia, porque aqui atrás eu não gosto muito de barulho e tal. Então, assim, não, tudo bem, só que o culto de terça-feira que era o culto de ensino da palavra de Deus eu não fazia outras coisas a não ser pregar, não dava aviso não empossava ninguém, eu deixava o meu co-pastor, o meu vice que tinha ali né? eu disse para ele ó, fulano de tal no cargo novamente. e eu fiquei lá esperando a minha oportunidade para me empregar, e depois eu preguei enfim e tal, e eu falei para ele ó, o meu segundo, o meu co-pastor vai te empossar, não, não tem problema pastor eu orei por ele, aí ele orou, enfim, empossou ele no um carro. Passou dois, três dias, a esposa desse irmão, desse pastor, me ligou: o senhor, pode vir aqui em casa? Pode vir aqui em casa? Posso, imagina. Aí, como eu vi, eu senti alguma coisa no tom de voz dela, eu pedi para um outro obreiro auxiliar ir comigo, né? Sempre é bom em dois. Eu, quando eu cheguei lá, disse: pronto, pode falar. Aquela mulher, ela puxou uma metralhadora daquelas AR-15. E ela me metralhou de cima a baixo Disse que eu tinha humilhado eles Porque era eu que tinha que ter empossado o esposo dela Mas ela, ela fez de tudo E aquilo Me subiu E quando eu fui falar alguma coisa O Espírito Santo disse para mim assim Tu tens poder agora para matar esta irmã Destruir com a fé dela Porque tu é o pastor dela Ainda que ela possa ser bem mais velha do que eu Sabe o que é que eu fiz irmãos? Ah, naquele dia o sangue do Borges ferveu o sangue do Borges ferveu e eu cheguei perto dela. E eu, sabe, sabe de uma coisa, irmã? a ela.
1: Jesus te ama
0: e eu também te amo. Eu nunca fiz nada para te machucar, para te ferir. Ela começou a chorar quando ela começou a chorar, ela me abraçou, molhou a minha camisa, ele tanto chorar, pastor, eu também te amo, eu fiquei magoada contigo, mas há um santo Espírito Santo, te cura neste dia, orei por ela, abençoei ela, e fui embora irmão, sabe às vezes, nós podemos ter magoado alguém, ter ferido alguém, e essa pessoa nunca mais consegue se levantar, mas quando o Espírito Santo desce sobre a igreja, sobre a igreja ele traz cura, Hein? louvado seja Deus Deus quer curar você nesta noite não sei, se você está aqui tem alguma ferida ainda aberta no seu coração, Deus pode mudar a sua história, e para encerrar o verso de número 3 assim, é como o vale de irmão, que desce sobre os montes de Sião porque ali o Senhor ordena a benção e a vida para sempre olha só, a união entre os irmãos ela é restauradora, sabe qual era o monte Hermon, era a região do Líbano, era o monte mais alto que tinha, né? quando chegava o inverno, ele era, ele era coberto de geleiras, quando vinha o verão, a geleira derretia, ia descendo aquela água, né? ia causando aquele oásis no deserto, então o Monte Hermônio tinha uma importância muito grande, por isso que você vai ver muitas citações dele na Bíblia porque ele era um monte maior que tinha na região do Líbano, então os, 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 as pessoas dos tempos bíblicos eles viam um monte, a grandeza de Deus, uma manifestação do poder de Deus, e por isso eles citam muito esse monte na Bíblia, diz a história que em cima, no cume do Monte Hermônio, sempre ficava algumas geleiras, alguma neve, porque o monte era muito alto, lá embaixo no deserto chega até, no deserto, chega perto de 50 graus, as plantas que tem, no final do dia, elas vão murchando, por causa do calor do deserto, eu estive em Israel, eu estive no Egito em 2012, é algo muito maravilhoso de se presenciar, só que aquelas plantas, no final do dia, elas estão murchando, elas estão secando, e elas estão praticamente mortas, mas quando chega a noite, começa a cair o um orvalho, o orvalho não é diferente da chuva Porque a chuva ela vem acompanhar de relâmpago De trovão, de vento O orvalho não Ele cai a noite inteira sem alarde Sem fazer barulho Silenciosamente Ele vai descendo, descendo, descendo Caindo, caindo E quando ele vai caindo sobre aquelas plantas Que passaram o dia inteiro Sobre um sol causticante Elas vão se levantando elas vão se erguendo E no outro dia quando o sol nasce Aquelas plantas estão prontas Para enfrentar mais um dia de calor O ovário Ele é um símbolo da presença Do próprio Deus O Deus, o nosso Deus É o monte irmão, é o monte mais alto Amém? Ele é o monte mais alto E quando a igreja se une Ele está dizendo que a união É como o ovário de irmão Quando a gente se une quando a gente deixa de lado as diferenças, quando há realmente respeito, então, o monte mais alto, começa a derramar aleluia, o seu aleluia. aleluia. oh, aleluia. aleluia, a depressão vai embora, a mágoa vai embora, o ressentimento vai embora, a, a tristeza vai embora, a angústia vai embora, quando ela passa, quando o orvalho encharca, o nosso interior, o nosso deserto, nós nos levantamos, para fazer a obra do Senhor, amém meus irmãos, que nesta noite, o orvalho de irmão, possa descer sobre esta igreja, tirando toda a aridez, toda a sequidão, no meio deste povo, e o salmo vai encerrar assim, eu encerro também, é como o orvalho de irmão, que desce sobre os montes de Sião, porque ali, ali aonde irmãos, aonde tem união, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. A união entre os irmãos é abençoadora. Glórias a Deus. Eu quero lavar você nesta noite. Ficamos em pés, em nome do Senhor Jesus, eu quero orar por você nesta noite, se você quiser receber uma oração, você pode sair do seu lugar, em bastante espaço aqui na frente, se você não quer sair do seu lugar, coloque a mão no teu coração, aleluia, eu quero orar por você nesta noite, feche os seus olhos, bendito seja o nome do Senhor, feche os seus olhos,